0: Kapitel 15 von Backfischchens Leiden und Freuden von Clementine Helm Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Claudia Salto Kapitel 15 Allerlei Neues Eine Vorstellung zu wohltätigem Zwecke, so waren die Eintrittskarten beschrieben, welche wir für den Abend, an dem unsere Vorstellung stattfinden sollte, austeilten alle plätze im saale wurden bald vergeben und eine reiche einnahme lohnte unsere mühen aber mit welchem herzklopfen sah ich den verhängnisvollen abend herankommen ein ball war ja dagegen ein kinderspiel und wahre bagatelle doch was half alles zagen? Der Abend war endlich da, die Glocke ertönte, und langsam hob sich der Vorhang, der Bühne und Saal voneinander trennte. Dumpfes Gemurmel drang aus dem Zuschauerraume bis hinter die Kulissen, in denen wir Spielenden lauschten. Bald aber ward es still, und man vernahm die helle Stimme meiner lieben Marie, welche einen kurzen Prolog zu sprechen hatte sie bat darin den zweck unserer darstellungen als entschuldigung für unsere schwachen leistungen gelten zu lassen und der kritik welche heute keine einlaßkarte erhalten ja nirgends den zutritt zu gestatten Rauschender Beifall lohnte die heitere Rede, und so sehr ich meine Freundin anfangs bedauert hatte, daß ihr die schwere Aufgabe zuteil geworden, zuerst und so allein aufzutreten, so sehr beneidete ich sie jetzt, denn sie war nun fertig und konnte ihre fantastische Kleidung, die ihr allerliebst gestanden, abstreifen und in Ruhe unserem Treiben zuschauen nachdem marie ihren prolog beendet erklangen die ersten töne des Beethovenschen trios und lautlose stille herrschte unter der versammlung hohe pflanzen und blumen welche Eugenie voll feiner Rücksicht auf die Schüchternheit ihres Cellospielers hatte aufstellen lassen, verdeckten zum Teil die Musiker, und hinter dieser duftenden Blumenwand führte das kunstfertige Kleeblatt nun das Musikstück zu Ende und erregte einen abermaligen Beifallssturm. Jetzt sang Eugenie ein schönes Lied, und des barons augen strahlten als er bei uns hinter den kulissen erschien all seine sinne schienen sich in dem einen des gehörs zu konzentrieren mit dem er eugeniens gesang lauschte er kam erst wieder zu sich als das lied zu ende war und amanda dem gesange ein prächtiges konzertstück folgen ließ dann schloss ein duett von eugenien und dr hausmann gesungen den musikalischen teil der unterhaltung nun aber kam der schreckliche moment unsere aufführung mußte beginnen wir gaben das heitere lustspiel kotzebüß der gerade weg ist der beste ich hatte die Rolle der jungen Predigerwitwe, welche mit der erledigten Pfarre zusammen vergeben werden soll, und ein sehr heiteres, nicht mehr ganz junges Mädchen übernahm die Rolle der Haushälterin, welche zur Prüfung der Bewerber als diejenige Dame vorgeführt wird, die mit der Pfarre in den Kauf genommen werden soll ein alter major von dr hausmann mit perücke langer pfeife und angemalten runzeln prächtig dargestellt ist patronatsherr und hat die stelle zu vergeben und bei ihm melden sich nun zwei bewerber der eine hat viel fürsprache und steckt sich hinter alle möglichen personen die zu seinen gunsten sprechen sollen auf die bedingung die alte zu heiraten geht er augenblicklich ein besonders da er hört sie habe geld der andere bewerber ist ohne fürsprache und wendet sich direkt an den major die bedingung aber gleich die pfarrerin mit in den kauf zu nehmen bestimmt ihn ohne noch dieselbe gesehen zu haben von der bewerbung zurückzutreten bis er denn endlich erfährt, daß die ihm Bestimmte seine frühere Liebe ist, um deren Willen er nie heiraten wollte. Daß er Pfarre und Frau nun bekommt, ist keine Frage, und alles endet vortrefflich leichter als meine ehrbare rolle der jungen witwe war die der alten haushälterin deren auftreten großen jubel erregte denn eine ungeheure haube mit faltenreichen strichen sowie eine köstlich altmodische blumige kontusche gaben ihrer gezierten selbstgefälligen erscheinung etwas unbeschreiblich komisches überdies spielte sie ausgezeichnet gut Trotz meiner Angst und Sorge ging unser Spiel trefflich vonstatten, keins blieb stecken, der Souffleur tat löblich das Seine, und alles fügte sich nach Wunsch ineinander. Mir wurde zwar anfangs ganz heiß und drehend, als ich meine Blicke von der Bühne fort nach dem zahlreichen Publikum wendete, aber auch das verging, und der Mut wuchs beim Spiel. Dass auch wir reichen Beifall und Hervorruf ernteten, freute uns sehr, und selbst Eugenie gab mir das Lob, ich sei ganz passabel gewesen, ganz die ehrpustliche kleine Gänseblume, die diese Pastorfrau sein müsse. Diesem unserem lustspiel folgte nun noch ein anderes das dem ganzen die krone aufsetzte obwohl nur zwei personen darin auftraten es war das reizende genrebild von schneider der Kuchmerker und die picarde und eugenie als graziöse französin sowie eduard in der rolle des braven soldaten übertrafen alle erwartungen der zierlichen gestalt eugeniens schmiegte sich das kleidsame französische kostüm trefflich an und die hohe mütze der picarde stand dem schönen mädchen zum verlieben hübsch der inhalt des stückes ist unbedeutend die niedliche französin weist durch Anmut, tanz und schmeichelei den gros lourdon prussien sich günstig zu stimmen und dieser wieder gewinnt durch treuherzige Gutmütigkeit die gunst der feinden so daß die beiden als die besten freunde voneinander gehen das bekannte ergötzliche lied O Tanneboom, o Tanneboom, wie grün sind deine Blätter, sang Eduard so voller Humor und ließ dabei doch den einfachen, ergreifenden Ernst so hindurchfühlen, daß er uns alle tief rührte und uns selbst die Tränen im Auge standen, als der Gesang des braven Soldaten vom Schmerz des Heimwehs erstickt mit Schluchzen endete. Eugeniens zierlicher Tanz im Gegensatz zu den plumpen Sprüngen des guten Deutschen war allerliebst. Sie erntete grenzenlosen Beifall und mon brave mit ihr. So war denn alles gut und ohne erhebliche Störung abgelaufen. Unsere Aufführungen hatten ungeteilten Beifall gefunden. Wir selbst trotz vieler Mühe auch viel Vergnügen dabei gehabt. Und was die Hauptsache, unser Zweck, eine Unterstützung für die Abgebrannten zu erlangen, war glänzend erreicht, denn voll Freude konnten wir den Händen des Barons eine hübsche kleine Summe zur Verteilung übergeben. Die Unruhe und Aufregung, in welcher dieser Abend uns alle eine Zeitlang versetzt hatte, wich nun wieder dem ruhig gleichmäßigen Gange des täglichen Lebens. Der Winter mit seinen langen Abenden versammelte uns meist in Tantes behaglichem Wohnzimmer, dessen himmlisch-altmodische Möbles jetzt auch der leichtfertigen Eugenie lieb wurden, wie überhaupt unser ganzes behaglich-ruhiges Leben. Ein solches kannte sie eigentlich gar nicht, denn ihrer Mutter erschienen die Tage, an denen sie kein Vergnügen vorhatte, völlig verloren, eine trauliche Häuslichkeit war ihr zuwider. Zum Glück lag in unserer Eugenie eine völlig andere Natur, und die tiefe Innerlichkeit ihres Gemütes gewann mehr und mehr die Herrschaft über ihre bisherigen, leichtsinnig-weltlichen Neigungen. Übermütig und wunderlich blieb sie dabei freilich noch immer, und das verwöhnte Kind schaute noch überall hindurch, aber man mußte doch seine Freude an ihr haben, sie war trotz allem ein gar liebes Geschöpf. Ihre große musikalische Begabung verschaffte uns in den langen Winterabenden gar manchen Genuss, und infolge ihrer steten Ermutigung versuchte auch ich nach und nach, meine kleinen Talente im Klavierspiel und Gesang unter ihrer Leitung zu vervollkommnen. Marie leistete uns häufig Gesellschaft, und auch ihr Bruder Eduard sowie Dr. Hausmann gehörten zu der frohen, traulichen Gesellschaft, die Tantes Wohnzimmer gar häufig belebte. Bald gewannen wir noch ein mitglied zu unserem kleinen kreise und das war unser neuer freund der baron senft in großer gesellschaft sahen wir ihn nie und auch unser kleiner kreis schien ihn anfangs zu beängstigen die musik aber half ihm bald über alle bangigkeit fort Eugenie hatte eine so feine, angenehme Weise, sein linkisches Benehmen zu ignorieren und ihn dreister und unbefangener zu machen, und Tante Ulrike war so herzlich und zutraulich gegen ihn, daß die starre Rinde bald schmolz und man ihm mehr und mehr Behagen und Wohlsein anmerkte dr hausmann der große reisen gemacht hatte verstand sehr hübsch von denselben zu erzählen und eduard unterhielt gut und bald zeigte es sich wie gebildet und unterrichtet auch der baron war dessen kenntnisse bisher unter Schloss und riegel gelegen hatten denn niemand vermutete sie bei dem scheuen stillen landedelmanne der jetzt oft ganz lebhaft und gesprächig wurde Marie teilte mit mir die feste Überzeugung, daß der Baron in Eugenien bis über die Ohren verliebt war, denn man hätte blind sein müssen, um das nicht zu sehen. Wie aber Eugenie dachte, konnte man freilich nicht so deutlich wissen. Ihr neckisches Wesen machte sie unberechenbar, und sie entschlüpfte flink und gewandt, wollte man sie etwas fester und schärfer fassen. Aber doch sprach gar vieles dafür, daß auch sie den Baron gern hatte. Es war unbegreiflich, aber es war so. Der wunderliche, steife, scheue Menschenfeind gefiel unserer schönen, eleganten, in jeder Weise verwöhnten Eugenie besser als irgendein anderer Mann unserer Bekanntschaft. Sie verteidigte ihn stets, hob stets alles hervor, was zu seinen Gunsten sprach, und vor allem, Sie spottete und lachte nie über ihn, so viel Stoff er ihr auch dazu liefern mochte, und jetzt erst fühlte ich so recht die Wahrheit jener Worte, die Tante Ulrike einst sagte. Spott ist schlimmer als Tadel. Ein Mädchen wird leichter einen Mann heiraten, an dem sie allerlei zu tadeln fand, als einen, über den sie sich lustig gemacht und den sie verspottet hat. Auch ich lachte jetzt nicht mehr über unseres guten Barons linkisches Wesen, denn mehr und mehr lernte ich ihn wegen seines trefflichen Charakters achten und seinen inneren Wert anerkennen. Aber freilich muß ich gestehen, daß mir anfangs ihm gegenüber nicht sehr behaglich zumute war, und ich gewiß in linkischen Manieren mit ihm wetteiferte. Denn es ist ein sehr peinliches Gefühl, dem Manne gegenüber zu stehen, dem man einen Korb gegeben hat zu meiner freude schien der baron viel leichter darüber fortzukommen denn er ignorierte mich bald vollständig wenn sich eugenie neben mir befand sie war die sonne nach der er schaute sie liebte und verehrte er mit aller innigkeit seines herzens mich hatte er ja nur heiraten wollen weil er glaubte ich liebte ihn das war ein irrthum und somit war er seiner verpflichtungen gegen mich entbunden aber der arme schüchterne baron war sehr schlimm dran woche um woche verging schon wich der winter dem warmen hauche des kommenden frühlings aber immer noch standen die sachen auf demselben flecke denn die furcht auch von eugenien abgewiesen zu werden band des armen barons zunge er wagt nicht dem schönen bedeutenden mädchen zu gestehen wie sehr er sie liebe Hätte er sich abermals geirrt, wäre er auch ihr gleichgültig, wie er mir war, so stürzte sein Wünschen und Hoffen in bodenlosen Abgrund und nahm alles mit, was ihm jetzt Freude und neues Leben brachte. Diese Gedanken standen so deutlich auf seiner Stirn, daß ich mir von Neuem die bittersten Vorwürfe über meine Torheit machte, die noch jetzt solche Früchte trugen, ein gespräch mit eduard zeigte mir aber erst ganz wie begründet solche gedanken waren fräulein gretchen sie könnten sich ein rechtes verdienst erwerben sagte eduard eines tages zu mir als ich bei seiner schwester maria war ein verdienst um wen denn fragte ich verwundert nun um wen sonst als um ihren einstigen verehrer den baron senft entgegnete eduard er ist nie mein verehrer gewesen und hat jetzt ganz andere gottheiten denen er huldigt sagte ich lachend aber sie haben ihn doch einmal bitter enttäuscht und gekränkt dafür sollten sie ihm wirklich gutes erzeigen herzlich gern aber wie kann ich das »Oh, die Damen verstehen sich ja so trefflich darauf, Verborgenes zu enträtseln. Wollen Sie nicht einmal das Herz Ihrer schönen Cousine sondieren, damit Sie erfahren, wer der Glückliche ist, dem Sie Ihre Gunst zuwendet? Das ist eine furchtbar schwere Aufgabe, lieber Freund. Eugenie schimmert wie ein Kolibri stets in anderen Farben und durchschaut meine Absichten zehnmal, wenn ich den Versuch machen wollte, Sie zu durchschauen.« sie täten aber ein gutes werk gretchen sagte eduard jetzt ernst werdend unser armer baron stirbt fast vor liebe zu eugenien aber die bittere erfahrung mit ihnen hat ihm allen Mut geraubt je wieder einem mädchen seine hand anzutragen ich bot ihm meine hülfe dazu aus freien stücken an aber angstvoll bat er mich keinen schritt für ihn zu tun, denn eugeniens weigerung würde ihn auf ewig unglücklich machen aber was soll daraus werden wenn er sich nie erklärt nun ich will das meine tun, eugenien zu erforschen ich verspreche es ihnen sagte ich seufzend ich glaube zwar bestimmt daß sie des barons neigung erwidert aber inwieweit das weiß ich freilich nicht sie ist ein gar zu wunderliches mädchen aber wie schwer war diese Aufgabe, die ich übernommen. Ich suchte oft, das Gespräch auf den Baron zu bringen, doch was half mir das? Ich kam keinen Schritt weiter. »Findest du nicht, Eugenie«, sagte ich zum Beispiel einmal, »daß der Baron eigentlich ein recht interessantes Gesicht hat, besonders wenn die Musik ihn belebt?« »Ich finde ihn sehr hässlich. Er mag musizieren oder nicht«, entgegnete Eugenie trocken. »Ja, seine Manieren sind nicht schön, das muß ich auch gestehen,« warf ich ein. »Was tut das?« sagte sie rasch. »Meinetwegen mag er so steif sein, als er Lust hat. Ich will ja nicht mit ihm tanzen. In der Unterhaltung ist er nicht steif. Das ist besser als umgekehrt.« So machte sie es immer. Tadelte ich, so lobte sie ihn. Sagte ich aber etwas Günstiges, so war ihr das auch nie recht.« der Baron muß doch sehr reich sein, begann ich dann wieder einmal mein Manöver. Aber wie schade, daß er so allein in dem schönen alten Schlosse wohnt. »Nun, warum hast du es denn abgeschlagen, ihm dort Gesellschaft zu leisten, wenn dir seine Einsamkeit so leid tut?« lachte Eugenie. Ich wurde dunkelrot, überwand aber meine Verlegenheit und sagte mutig, »Es gibt genug andere Mädchen, die recht gern seine Frau würden. Glaubst du nicht auch?« »Das kann wohl sein«, entgegnete Eugenie, ihre Locken über den Finger drehend. »Nur gerade du solltest ein Gericht nicht anderen preisen, von dem du selbst nicht essen mochtest. O oh, du unmenschlich kluges Gänseblümchen, denkst du, ich werde in deine Falle gehen?« Mir ein Schnippchen schlagend tanzte sie singend davon, und ich war ärgerlich über meine Dummheit, die so plump mehr verdarb als gut machte endlich eines tages als der baron lange bei uns gewesen faßte ich mir ein herz und sagte ernst eugenie ich glaube der baron liebt dich über alle maßen aber er ist zu schüchtern es dir zu sagen du solltest es ihm deutlicher zeigen wenn du seine neigung begünstigst damit der arme mann weiß woran er ist eugenie sah mich einen augenblick ganz verwundert an dann lachte sie laut auf und sagte, Hat er dich etwa damit beauftragt, du mitfühlende Seele? Ich glaube beinahe, aber Schätzchen, ich will es dir nur gestehen, die Wahl seiner Gesandtin war nicht glücklicher als die des schlauen Klosterbruders im Nathan. Es fehlt nur, daß du dessen Rede »So sagt der Patriarch« in »So sagt der Herr Baron« verwandelst. Übrigens, mein Gänseblümchen, fuhr sie schmeichelnd fort, als sie sah, daß ich mich verletzt fortwandte, übrigens werde ich deine weisen Lehren beherzigen. Schade nur, daß wir nicht im Lande der Amazonen leben, da hätte der schüchterne Herr Baron es bequemer wenn wir nur wenigstens cotillon zusammen tanzten sagte sie neckend da könnte ich ihm doch noch einen orden bringen und ihm zeigen daß er mir der liebste von allen herren der schöpfung wäre nicht wahr gänseblümchen ach wem brachtest du doch neulich auf dem ersten balle den cotillonorden war es nicht eduard ach nein wer war es doch »Geh, lass mich in Ruhe, du abscheuliches Mädchen,« rief ich ärgerlich und doch lachend. »Mit dir binde der Kuckuck an, ich habe es satt.« »Nun, das ist prächtig, da habe ich doch endlich Ruhe vor dir und deinen Verschworenen,« lachte Eugenie. »Doch,« fuhr sie munter fort, »damit dein armes Herzchen vor Jammer und Mitleid nicht breche, will ich es dir nur gestehen, daß ich den Baron wirklich sehr gern habe.« nun aber geschwind, mach, dass die andern es erfahren, und durch sie der arme Baron, sonst hat er am Ende vorher noch den Heldenmut, mich selbst danach zu fragen, und euer Triumph, die Sache vermittelt zu haben, fällt über den Haufen. Das wäre doch jammerschade. Nun hörst du nicht, Schätzchen, lauf, und mach, dass er es erfährt. Glaubst du es denn noch nicht, wenn ich es dir in trockenen Worten sage, ich liebe ihn? Oder warum machst du wieder deine verwunderten Wickelkindaugen? ja verwundert stand ich allerdings da denn was ich auf umwegen nicht herauslocken konnte das sagte das wunderliche mädchen mir in wenig trockenen worten als ich es am wenigsten erwartet hatte jubelnd fiel ich ihr um den hals aber das konnte sie ein für allemal nicht leiden und lief scheltend davon ich aber stürzte mit meiner neuigkeit zu marie und mit dieser zu eduard sobald er irgend konnte wollte eduard selbst zu dem baron hinauseilen ihm die frohe kunde zu bringen um dann den brautwerber für den freund zu machen auch tante ulrike wurde nun in das Geheimnis gezogen sie hatte alles längst geahnt und freute sich der nun hoffentlich bald stattfindenden vereinigung welche sie sehr wünschte aber liebe tante sagte ich kopfschüttelnd als ich erfuhr daß dieser wunsch lange schon ihr herz bewege glaubst du denn wirklich daß eugenie den sonderling so liebt um für das leben glücklich zu werden sie sind doch zu verschieden »Das schadet nichts, mein Kind«, entgegnete die Tante lächelnd, »wie ich Eugenie nach und nach kennengelernt habe, weiß ich, dass ihr tiefes Gemüt den hohen Wert dieses Mannes all seinen Wunderlichkeiten vorziehen, diese aber in ihrer leichten, graziösen Weise übersehen, ja, anderen gegenüber verdecken wird.« bei seiner verehrung für alle eigenschaften eugeniens sie mögen heißen wie sie wollen wird sie freilich ihr leben lang das verwöhnte kind bleiben das sie ist aber da ihr in der äußeren behaglichen ja glänzenden lage in die sie des barons Reichtum versetzt die mittel nicht fehlen werden alle launen zu befriedigen so mag sie immer bleiben wie sie ist wenn sie dabei nur ferner so gut und liebenswürdig sein wird als sie jetzt geworden eugeniens geständnis hatte ich in den morgenstunden von ihr erhalten den tag über sprachen wir beide kein wort weiter darüber eugenie blieb viel in ihrem zimmer und mir war das sehr angenehm aber in der dämmerstunde sah ich sie zu tante ulrike gehen und endlich kam sie zu mir in die wohnstube und sagte Gänseblümchen. Da du doch hier auf der hochschule bist und alles lernen sollst so kannst du nun auch studien machen wie man sich als braut in der welt zu benehmen hat ich wußte nicht was ihre rede bedeuten sollte und da ich wieder eine neckerei dahinter vermutete, sagte ich abwehrend laß doch nur solche späße eugenie sie passen so wenig für mich das ist mir ganz einerlei ob es dir passt, kleine wenn's mir nur passt, lachte sie und spaß mache ich ja gar nicht es ist mein bitterer ernst meinetwegen mir aber liegen solche gedanken fern sagte ich ärgerlich Nein, ich behaupte aber, sie liegen sehr nahe, erwiderte Eugenie lustig. Du meinst, von mir so manches lernen zu können. Nun, jetzt kommt zu meinen übrigen Tugenden noch eine hinzu, und das ist die, mit Anstand Braut zu sein. Eugenie, wie, du bist Braut? fuhr ich überrascht empor. So hat der Baron doch von selbst den Mut gehabt, sich dir zu erklären? Der Baron? nein wer sagt das entgegnete eugenie lachend nun eins mußte sich doch zuerst erklären du hast doch nicht etwa stotterte ich blutrot ich ich habe nichts weiter getan, als die Ratschläge meiner trefflichen cousine befolgt sagte eugenie knixend sie hat mir gezeigt wie man orden verteilt, um die sprache seines herzens zu verkünden auch ich habe heut vormittag einen orden verschenkt und dafür wie es sich für einen galanten kavalier schickt ein sträußchen erhalten denn das ist ja wohl cotillons nicht so gänseblümchen da sieh einmal da du die blumensprache verstehst du weißt ich bin sehr freigebig mit meinen Mitteilungen dabei enthüllte sie ein prachtvolles bouquet das sie unter dem taschenduche verborgen und hielt es mir neckend unter die nase ein kleines briefchen schaute aus den bunten blumen heraus und hastig griff ich danach. es enthielt nur die kurzen worte dank ewigen dank für diesen lichtstrahl in dunkler nacht jetzt bist du mein mein auf ewig a s ich war wie im traume also alles lag schon fix und fertig da unsere vermittlung war ganz unnötig geworden eugenie hatte uns in kühnster weise ein schnippchen geschlagen und ihre angelegenheiten selbst keck in die hand genommen nur ein solcher Mut, ein so sicheres selbstgefühl als es eugenie besaß konnte dergleichen fertigbringen. sie war in der Tat ein stückchen amazone aber konnte man sie deshalb tadeln war ein solcher Schritt nicht durch des Barons unüberwindliche Schüchternheit entschuldigt, ja sogar gerechtfertigt? Das Lebensglück zweier Menschen beruhte auf einem einzigen Worte, und da er dieses Wort nicht auszusprechen wagte, warum sollte sie es nicht tun und dadurch die Pforten ihres Glückes öffnen? solche gedanken gewannen auch in mir nach und nach die oberhand wie sie eugenie nun schon lange mochten beschäftigt haben doch im ersten augenblicke war ich allerdings etwas bestürzt über diese neue art der verlobung denn meine schüchterne natur hätte diesen schritt nie getan und wenn mein ganzes lebensglück davon abgehangen hätte aber man konnte freilich auch nicht verschiedener sein als eugenie und ich und das gestanden wir uns beide sehr offenherzig eine halbe stunde nach eugeniens eröffnungen stürmte es die treppe herauf und in meinem leben habe ich nicht solche verwandlung eines menschen gesehen als die unseres lieben barons Strahlend vor Glück und Liebe, rasch und lebendig wie ein feuriger Jüngling schwamm er in einem Meere von Glückseligkeit und Eugenie war so hold, so sittig und doch wieder so schelmisch, neckisch und zärtlich, daß man allerdings seine Studien an ihr machen konnte. Sie erschien mir als das ideal einer schönen glücklichen Braut. Ende von Kapitel 15